0: Felipe, Fábio Alemão aqui um pouco mais atrás, o lançamento é forte para Lanzinho na cara do gol, dominou Lanzinho, rolou, Micael!
1: Gol!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz da Arquibancada. O maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Hoje a abertura foi diferente, vocês já escutaram aí. Hoje nós abrimos com o gol de Micael. O terceiro gol e o gol da vitória do Clássico de sábado. Micael que foi negociado por Salernitana, na Itália. E obviamente esse vai ser uma das pautas do programa de hoje. Hoje nós temos, tem quatro pessoas aqui hoje. Mas duas estão com Covid e estão mutadas. estão só aqui em off. Que é Márcia e Fabiano. Fabiana, deixa boa noite aí.
2: Boa noite, amigos e amigas. Vamos aqui para mais uma batalha do fone, no caso sem fone, aqui no meu caso. Por isso que eu vou ficar mutado um pouquinho. Mas durante o programa aí eu vou andar pra entrar para intervenções pontuais. Tamo junto. Márcia,
0: desse boa noite aí, seja educada com a galera.
2: Boa noite, galera.
0: É isso aí. Esses dois aí vão ficar em off hoje, ajudando aqui a gente nos bastidores. Pegaram covid, não foram para o jogo. Na verdade, só eu fui pro jogo, porque o Lucas não gosta do esporte, não gosta de jogo, não negócio dele análise tática. E o outro convidado de hoje, que é lá, o Denô, disse que não, esse campeonato aí não presta não, só presta a Champions League, não sei o quê. Então, só eu fui pro jogo, só eu tenho direito de falar. Hoje é assim,
2: hoje eu vou dominar o programa. Luquinhas, bem-vindo, meu velho. Boa noite e vamos pra mais uma. Boa noite, galera. Saudações, rubro Negras. Que é isso, pô. Eu, eu gosto do esporte. Eu acompanhei o jogo, assisti o jogo, tava lá vendo na casa do meu avô. O, o homem que me ensinou a torcer pelo Esporte Clube do Recife. Graças a ele, eu estou aqui nesse aperreio há 27 anos. Mas é um aperreio que a gente ama. E vamos lá, vamos falar do jogo, do clássico. Clássico muito movimentado. E da venda dos, dos nossos meninos da ilha. Vamos fazer muita falta.
0: É isso aí. O outro convidado é Laudeno. Laudeno, meu velho, bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes. É, participando aqui mais uma vez né, com vocês, feliz pela nossa vitória em cima do um, um nosso rival local, direto, numa competição que sim vale a pena, não é o Campeonato Pernambucano, é a Copa do Nordeste, onde a gente tem que focar e entrar sempre com força máxima e fazer o que a gente fez sábado, vencer e conseguir os melhores resultados. Vamos embora que vamos ter uma, uma, uma pauta boa aí para debater sobre o jogo e sobre as nossas percas, né? Dos nossos meninos de ouro.
0: É isso aí, Laudeno. É isso aí. Hoje a pauta tá, tá cheia. Vamos falar do clássico. Vamos falar da venda de Gustavo, da venda de Mikael. Vamos nos vamos no divertir. Hoje o assunto tá legal. Vamos começar com o clássico. Vamos começar com o Luquinha. Luquinha, velho. Dá... Me explica aí como é que o esporte ganhou esse jogo. Vamos começar tratando... Das análises que tu gosta de fazer aí, de linha, de marcação, de não sei o quê. Eu, eu fui pro jogo, depois eu falo o que foi que eu vi. Vou discordar de tudo que vocês estão dizendo, porque pra mim ganhou, tá tudo certo. Mas. Me explica como funcionou esse jogo do esporte aí.
2: É, foi um jogo em que o esporte começou muito mal, né? primeiro tempo. O Náutico tava sendo muito pressionante ali, dando das ações nos primeiros minutos, sufocando o esporte, a gente não conseguia ter uma boa saída de bola para chegar até até o ataque, mas é, teve até uns, uns comentários, eu vi na, no Twitter, alguns amigos também comentaram que o esporte estava utilizando muita bola longa. Em certos momentos, realmente, era uma bola longa só para chutar lá para frente, mas se vocês perceberem, até em, em dois dos três gols que a gente fez, essa bola longa ela era proposital, porque o Náutico ele joga com a linha muito alta. Teve um momento do jogo que eu até comentei assistindo com o meu avô. A última linha do Náutico, a, os zagueiros e os laterais, estavam praticamente no círculo central do meio campo, com um bloco muito junto, é, entre a, linha, a última linha da defesa e a linha de ataque. então o Esporte estava tentando se aproveitar dessa marcação alta do Náutico, tanto que das duas chances de Mikael, logo na primeira, foi uma enfiada de bola de Ítalo que, que o Esporte conseguiu aproveitar essa brecha né na, na linha do Náutico, que estava muito alta. E no segundo tempo, Florentino conseguiu ajustar o time, a gente voltou melhor, colocou, conseguiu botar a bola no chão, foi mais dominante, e contamos com a estrela do nosso do nosso centroavante, né? Sabe fazer gol como poucos. Então, eu acho que o jogo passou muito por essa por essa estratégia de atacar essa vulnerabilidade do Náutico, que também não tem uma, um sistema de defesa confiável. É, até na na própria torcida do Náutico é algo que eles questionam muito, mas Ainda bem que a gente conseguiu tirar proveito disso, né? Eu saí vitorioso, consegui ser recuperado na Copa do Nordeste, que a estreia não foi boa. E aí a gente dá sequência nas próximas rodadas para garantir a classificação. Eu, particularmente, no modo geral, gostei do, do que vi. Realmente, como eu tinha falado, os primeiros minutos que geraram preocupação. Mas é aquela coisa, o time está tá se ajustando, início de temporada, a gente tá com alguns meninos na, da base no time titular, tem peças ainda para ou retornar pro time, no caso de Sabino e Everton, ou para estrear e dar mais qualidade ao time, como no caso de Cáceres, Lucas Hernandes, então é normal essas oscilações no início da, da temporada, e eu tenho confiança que Florentino vai conseguir encaixar esse, esse time ao longo da da temporada para que a gente possa conseguir, né, fazer uma temporada mais mais sólida, apesar de que vai ser uma temporada muito difícil. Mas o saldo desse clássico eu acho que foi positivo. Boa,
0: boa Laudeno, Emenda logo tua aí do jogo. Análise rápida. Depois a gente vai destrinchando mais, vamos falando de jogador, de de sistema defensivo, de meio, de ataque,
1: mas abre aí, Paz, eu acho que o Lucas resumiu bem é, é, essa questão da, da forma como o esporte estava jogando, né? Muitas vezes insistindo muito com bola longa pelo fato do Náutico jogar com a linha de marcação alta, né? Isso a gente vem observando na equipe adversária né? do Náutico desde o ano passado e funcionou, né? Podemos dizer assim que a gente conseguiu marcar Claudino, dessa
0: é, a gente vem observando, não. Boa, tu que vê bola, porque pai. eu só vi o Náutico jogar <risos> duas vezes no ano passado. Só com esporte.
1: Ah, é porque eu costumo acompanhar, assim, né? O time do Náutico foi um time que chamou atenção, né? É, no início de Série B. Eu acompanhava, né? Acompanhava os jogos da Série B e tal. E, assim, costumava ler também, né? E era manchete em tudo que é jornal, né? Então... Isso gera um certo interesse que faz com que eu, eu corra atrás de, de, de ver essas informações, né? Que estão falando, ou lá, assistir, ver se é isso tudo mesmo. E de fato é, né? Só que eles perderam peças e acabaram depois não executando mais da, da forma que estavam no começo do campeonato, né? Isso se estende para esse ano, né? Continuam com a defesa frágil e... Isso foi bom a gente, porque o Náutico levou certos gols, né? Que eu vou te contar, viu? Se, se eles estão tão jogando com, com uma defesa mais melhor plantada, melhor ajustada, talvez a gente não tivesse conseguido furar esse bloqueio, porque principalmente no primeiro tempo não gostei da atuação do esporte. Acho que a, a, a nossa, o nosso miolo de zaga assim, se sobressaiu, que não, não fizesse com que a gente levasse tivesse tido lances cruciais, digamos assim, acho que a gente levou o gol numa falha, né, de Maíus, que talvez a gente vá, vá falar um pouco mais a fundo, mais à frente. E... Eu não quero nem
0: falar muito dessa falha de <risos> é. para não ser, para não ser mal educado com o menino.
1: Eu gosto e... dele, eu gosto dele, eu vou ficar calado. E assim, o Náutico não teve, por exemplo, chances feito a gente teve, né? É, a gente teve dois, dois, dois lances cara a cara que o Micael perdeu e mais o gol. Só, só aí são três chances. Enquanto chances de fato criadas, o Náutico eu acho que teve uma que foi aquela bola na trave, né? Porque Maílson e, e um outro chute cruzado que eu, logo no começo do jogo o Maílson tirou para escanteio. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu criar mais justamente é, é, buscando esse erro de, da defesa do Náutico, né? E joga bem adiantado. Mas, assim, bom que no final tudo deu certo, no segundo tempo se ajustou, o Náutico morreu no segundo tempo, não no, 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 nos levou perigo e a gente conseguiu encaixar um, um melhor jogo no segundo tempo, algumas peças que foram mal no primeiro tempo conseguiram recuperar o bom futebol e conseguimos um resultado positivo aí para que dê uma, 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 uma primeira vitória né, na, na Copa do Nordeste, para que deixe a gente não longe né, do, do, dos primeiros colocados e, e possamos seguir em frente aí
0: boa boa começamos bem começamos bem eu Pra falar rapidinho é que eu estava no campo né então assim eu acho que a visão de quem tá no campo é diferente não digo nem melhor nem ruim eu acho que só diferente mesmo de quem tá vendo em casa você acaba percebendo mais algumas atitudes de jogadores por clima do jogo e tal eu notei eu notei um time no primeiro tempo do esporte quando o time percebeu que o jogo não estava encaixando o time ficou nervoso demais o esporte começou a errar muito Obviamente, também a qualidade técnica, porque o time que foi a campo não é o maior primor da, da face da terra. Mas os caras ficaram muito nervosos, muito nervosos. Mas vou falar mais depois. que acha é, vamos adentrar vamos mais no jogo? Fala mais da parte defensiva da gente. Começa de trás para frente. Fica o que tu achasse da galera lá atrás. Se tu gostasse da escalação do time. Vamos, vamos distanciando mais esse jogo.
2: A parte defensiva, é, eu acho que o destaque negativo já falou um pouquinho aí, vai ficar para Mailson, que foi uma falha, pelo amor de Deus, eu Mailson até tem assim algumas falhas que fazem a torcida, parte da torcida ainda questionar ele. Mas eu sou um dos grandes defensores dele. Acho que ele ali foi com muito preciosismo, sabe? Muita tava tão seguro que ia pegar a bola, uma bola tão simples que Acabou escapulindo ali infelizmente aconteceu. Mas tem muito crédito. A Série A que ele fez ano passado e as outras temporadas tem crédito de sobra. Pelo menos comigo tem. É, a dupla de zaga é, eu gostei. Achei que não tiveram culpa ou, ou tiveram falhas graves na, nos gols que o Náutico fez. É, a, os laterais também o deu até uma assistência, eu até fiquei espantado quando eu vi que foi Sandra que tava deu assistência. Eu estava
0: esperando você falar dele, viu? eu quero ver você falar mal dele hoje, viu?
2: <risos> mas é, ainda bem, né? Que siga evoluindo, que certamente ele vai ser o titular ali da lateral mais uma vez. Lucas Hernandes chega como uma sombra ali, mas eu não sei se o Sander vai largar o osso, se o, o técnico vai tirá-lo do time. É, então assim o sistema defensivo até para não me alongar muito eu acho que na medida do possível foi bem não teve não teve falhas não teve é, pontos que a gente possa destacar negativamente que a gente possa se preocupar é, eu gostei do que eu vi e eu acho que a, do meio para frente que a gente tem mais tem mais peças para debater tanto pelo lado bom, quanto pelo lado positivo, que foram peças que foram do céu ao inferno no jogo.
0: Boa, boa, Luquinhas. Eu queria falar da escalação rapidinho, que eu, tava, eu cheguei cedo na ilha, né, e fiquei ali no varanda com os meninos, e quando saiu a escalação a gente tomou um susto, tipo, pô, ele vai a campo, o que me estranhou muito, ele vai a campo com o Ezequiel, ali de trás. Ezequiel, Thierry, Chico e Sander O Ezequiel era a estreia dele praticamente, porque quando o 7 ele entra, joga ali, sei lá, 25 minutos, 30 e Sander na esquerda, que é o primeiro jogo do cara no ano, vindo de Covid, então eu acredito que o Sander ficou, sei lá, pelo menos sete dias ali, sem... Covid não, Sander foi gripado, né, mas se não me engano ele ficou em cinco dias ali meio baqueado, então não tava treinando, eu fiquei meio, meio, meio nervoso com isso, de, pô, esse cara aí, acho que arriscou muito, a gente ficou a campo com o Ezequiel, com o Sander, com o Ronaldo, que era Sander e Ronaldo, o primeiro jogo do ano dos caras, também viu doente, com Ítalo, que era o menino da base, e com o Juba de ponta, né? Quero que a gente pedia. E deu certo até, acho que o Juba jogou direitinho. Mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de da zaga falhar, mas realmente... Direitinho, eu, acho...
2: eu acho que a intenção dele com o Sander e Ezequiel nas laterais era ter mais experiência, sabe? É. Para que a gente não tivesse é, um Elias ou Diego na lateral direita, como foram nos primeiros jogos, e um Juba na lateral esquerda, que a gente sabe de todas as... É, vulnerabilidades que ele apresenta nos jogos quando joga de lateral, então por isso ele até arriscou como tu falou, mas futebol é isso, futebol você tem que correr riscos, você a, a, sempre deve enrolar aquela conversa pré-jogo, né, saber se o jogador realmente tá bem, se sentindo bem para entrar em campo.
0: Ronaldo acho que, que tá bem.
2: <risos> e eu acho que Sander passou essa confiança para para e por isso que ele foi titular. Então acho que essa questão da experiência e também por ser por terem características defensivas, é, digamos, mais, mais sólidas do que os meninos da base, por isso que são e Ezequiel foram de titulares.
0: Exato, exato. Eu acho que foi por aí eu concordo. Eu concordei com ele, me assustei, mas acabei concordando depois. Eu olhei direitinho e diga é, o que não me desceu lá de novo foi o Ronaldo. Ronaldo não me desceu. Quando eu vi a escalação Ronaldo, eu digo, meu Deus do céu, eu vou passar raiva de novo. E não me desceu por alguns motivos. Assim, Ronaldo é ruim, eu acho ele ruim, beleza. Mas por deixar um pedaço de moerto no banco, né? Que foi uma coisa que a gente bateu semana passada no POD, depois do, da estreia do CRB, véspera do jogo do 7 de setembro, que a gente comentou que aquele jogo ali deveria servir para alguns jogadores ganharem ritmo para o Clássico de sábado. E o Watson jogou naquela quarta-feira com 7 de setembro, jogo fácil, mas ele jogou os 90 minutos e não entrou em campo sábado. Então eu acho que faltou ali o... Ou ele, ou ele realmente não gosta de Watson, e não acredito que seja isso. Então acho que faltou manejar melhor os minutos jogados por ele contra o 7 de setembro. Que acredito eu que ele não tenha entrado sábado por questão física. Eu não consigo imaginar outro motivo. Até porque ele bota alemão no segundo tempo para jogar de volante. Né? Tem o Watson no banco. Então eu achei estranho. Lá de novo. me fala aí tua tua ideia da escalação. Se, o que é que tu acha que ele quis com a escalação? já entra no meio campo também no que falou defesa já entra no meio campo também
1: não assim eu acho que como todos aqui levei um susto né a escalação das laterais o que me chamou a atenção na surpresa foi sander acho que esse aqui é o assim não 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 foi uma surpresa para mim que eu, eu meio que desconfiava que everton não teria condições de jogo e entre Elias, que quase nunca tem chance acho que injustamente porque as poucas vezes que ele jogou eu achei que ele não comprometeu e Ezequiel, acho que o técnico iria de Ezequiel é sim por experiência, por rodagem por bagagem e tal é, e Sander era pela questão mesmo, né, a questão de, de físico, né, de treino, de, de adaptação, porque ele não tinha feito jogo nenhum durante o ano, né, Tava afastado, não era Covid, como você citou, era gripe, chegou a fazer é, um ou dois exames de Covid e ambos deram negativos, só sintomas gripais mesmo, então eu achei que não, não viria Sander, achei que teria manutenção de juba, até porque... Nos dois primeiros jogos, ele teve a opção de, de, de jogar com o lateral de ofício, que é o Vitor Gabriel da base, e ele não fez, ele deixou o Juba. Então, por isso, eu, eu achei que ele entraria com o Juba na esquerda, apesar da gente saber da, das deficiências que o Juba tem no, no, na parte defensiva. É, e emendando com, com a questão do meio campo, aí é, é, é chover no molhado, né? Digamos assim, falar de Ronaldo, né? estamos em pleno 2022 e Ronaldo ser titular no esporte é brincadeira mas é importante, depois acabou sendo o resultado ganhou com ele em campo mas era um jogador que eu não não teria escalado é, pós vitória próximo jogo a qual ele estiver disponível também não não o colocaria é, a questão de Watson até entendo ele não ter colocado, mas ele foi um jogo só, foi, foi razoavelmente bem, mas teve no começo do jogo ele entrou meio que fora de, de, de um ritmo do, 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 do futebol que se joga aqui, chegando meio que atrasado em alguns lances e cometendo faltas, que talvez num clássico isso fosse prejudicial. O clássico jogo é, é, é mais diferente, é mais jogado. Então isso poderia acarretar em cartões e, e posteriormente ele, ele ter algum, ter algum problema de, de, de expulsão. Mas aí eu pensei que ele poderia colocar algum do, 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 dos garotos que ele vinha utilizando. É, e acabou não sendo, ele colocou só um, né? colocou o Ítalo. E, e acabou indo até bem né? Que isso aí a gente vai comentar depois na questão quando a gente fizer a análise dos melhores e dos, dos piores da partida mas assim é, é, e falando também um pouco do Juba, é, também me surpreendeu como eu falei, eu esperava ele de lateral esquerdo e não de ponta, e acabou indo, indo bem, né é, aquela função ali que ele tem de, de quando pega a bola ali na ponta e, e fazia aquele cruzamentozinho dele, ele sempre faz bons cruzamentos tem uma bola parada boa apesar do esporte insistir em alguns escanteios ainda serem batidos por Everton Felipe acho que acho que Juba cumpriu bem o, o, o que foi determinado para ele
2: Pois é, eu, eu... acho
1: Fala o que, Fala
2: é, Rapidinho, é, eu acho que esse ano a gente vai ver muito Florentino rodar o elenco Diferente do ano passado, que não que as coisas mudaram da água para o vinho, e também com essas vendas aí a gente não ficou rico. Mas eu acredito que a gente vai ter um elenco com mais opções, diferente do que a gente teve na temporada 2021. Então a gente acredita que a gente vai ver mais essa, essa rodagem, sabe? Entra Ronaldo, entra o Watson, entra Ítalo eu estou falando, nesse caso, especificamente só da volância, mas isso também serve para as outras posições. Então, eu acho que essa, esse rodízio, digamos assim, eu acho que vai ser com uma grande frequência, porque a gente joga Copa do Nordeste, Pernambucano, Copa do Brasil, Série B, então é, vai ter um calendário cheio aí que a gente vai precisar muito do elenco, vai precisar fazer muito essa, esse rodízio para que o time chegue inteiro, né, nos jogos.
1: É, pois é, pois é, Luquinhas, eu acho que... É, só pegando um, um adendo aí no que o no que Lucas falou, assim, é... eu acho legal, é... a gente tá com, com alguns jogadores ainda para estrear e fazer essa rodagem de elenco, quarta-feira mesmo, vamos ter um jogo aí pelo Pernambucano contra a equipe do Retro, e assim, eu defendo que a gente põe em campo alguns jogadores que, que, que ainda... Que estiverem em condições né, na questão é, física e não tiverem com essa questão de saúde, né, de Covid, tiverem bem né, de, 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 de saúde para que entre em campo. É, eu sempre fui um defensor de que o esporte poderia jogar o Pernambucano com, com categoria de base, sub-20, sub-23, mas esse ano aí, com essa, com essa questão de, de, de rodagem de elenco de vários jogadores com, com problemas de, de saúde por conta da Covid, e tam, tam, estamos tendo um, um grande número de infecção de, de infectados, né? Então vamos, vamos rodar o elenco, vamos botar quem não jogou ainda. Só aqui jogar. no programa
0: temos dois infectados,
1: é, é verdade. Então vamos colocar esses, essa galera aí, esses jogadores que não, não entraram em campo ainda, para jogar quarta-feira e aí assim. A gente consegue ter uma, uma, uma avaliação melhor, a gente não, né? Comissão técnica, a gente só para comentar aqui, mas eu digo me referindo à comissão técnica para ter um time mais forte para quando a gente tiver jogos da Copa do Nordeste e, e a própria Copa do Brasil que tá aí, né, agora em fevereiro batendo na porta. Né?
0: É, pois é. Eu acho que, que a gente vai ter esse elenco rodando mais, como vocês comentaram esse ano, do que ano passado. Importante a gente ter Florentim. Continuando o trabalho, naquele final do ano passado, início desse ano. Eu estreio muito o Ronaldo, porque ele não usava o Ronaldo no passado de jeito nenhum, né? É impressionante como ele não usava o Ronaldo. Eu achei que ele de Watson. Mas eu até, lá De novo, já disse que Ronaldo não passa pra nada e tal. Eu achei que o Ronaldo foi direitinho, eu assim. Na real, minha análise do jogo é muito... O primeiro tempo do esporte é horrível. O esporte não se achou em campo, taticamente, tecnicamente. Eu achei muito mal o time do esporte principalmente na, na marcação no meio campo, que é onde o Ronaldo falha. Ronaldo não marca. É o volante que não marca. É um fenômeno esse cara. Mas com a bola no pé, eu achei que ele conseguiu ajudar o time. Ele fazia aquele terceiro zagueiro ali e tentava sair jogando. No campo, a gente percebia muito ele orientando. um papel de liderança meio... Acho que é surpreendente até, porque tecnicamente ele nunca foi um primor, mas ele exerce o um papel de liderança bem surpreendente mesmo. Você está no jogo, você percebe o Ronaldo apontando, puxando, reclamando com a galera e tal. É um negócio meio, meio estranho de ver, assim. E Ítalo, eu gostei muito de Ítalo no segundo tempo. No primeiro tempo achei Ítalo meio perdido, mas parece que no segundo tempo ele volta ao normal. Depois do gol do empate, ele, naquele finalzinho ali, ele volta ao. Ele fica centrado e joga bem, faz um bom segundo tempo. Mas no primeiro tempo, aquele primeiro gol de Mikael, que Mikael perde, foi passe de Ítalo ou estou enganado? Passe de Ítalo, sim. Passe de Ítalo, né? Pois é. Eu achei aquele passe sensacional. Ele já pega a bola, já levanta a cabeça. E já acha me caiu no, no meio do zagueiro do Nauta. É uma das
2: características assim. fortes dele, né? É esse passe. Por isso que ele era tão bem falado na base, justamente por isso.
1: Jogador a moda antiga, joga de camisa em sacada e tudo.
0: Pois é, pois é. O menino eu gostei muito dele. Eu achei ele muito. Mesmo quando ele tava mal, ele não se escondia. Ele procurava, ele tava errando, mas não se escondia e eu já vou pegar esse gancho de não se esconde para Everton Felipe, para falar de Everton Everton foi um cara, quem viu o jogo comigo, abraço o Zamboni abraça o Candeias os meninos viram que eu reclamei de Everton muito eu reclamei demais de Everton nesse jogo porque tava me dando agonia com o dado de bola besta que Everton tava perdendo no meio campo saída de contra-ataque ele errando o passe, tomando decisão errada mas uma coisa que Cezinha até, abraço Cezinha comentou com, comigo logo o jogo, eu liguei para ele a gente conversou e ele diz, pô, Everton erra muito, mas Everton não se esconde. E é uma coisa que eu prezo muito para o jogador de futebol profissional, é o cara que não se esconde. Eu acho que você não pode se esconder. E por mais que Everton tenha ido mal no primeiro tempo, ele não se escondeu em nenhum momento. né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, tem que levar muito em consideração nesse elenco que, tecnicamente, não é um primor. Então, se você tem um jogador que tem um mínimo de qualidade e não se esconde, eu acho que a gente tem que, tem que dar chance, tem que dar confiança a ele para tentar ajudar, porque agora que Gustavo saiu não tem outro meia não, o meia do time é Everton. Aparentemente para Florentino é... tem um meia, tem Alonzinho, tem Dena, mas Dena, é... eu não vou nem falar de Dena. O Alonzinho entrou direitinho ontem, ontem não, sábado. Mas eu achei que Everton fez um jogo decisivo, assim, ele erra muito mas ele dá o passo pro pênalti do Mikael, ele acha Alonzinho no terceiro gol então acho que a gente tem que tem que dar confiança. Eu ouvi algum burburo da torcida em dado momento no jogo contra Everton dando uma chiada com ele, mas eu acho que tem que insistir, tem que dar mais força, mais confiança, para ver se ele consegue melhorar e cada vez mais. Luquinhas, fala de Everton, emenda com ataque, fala do nosso trio, Jaderson, Juba e Mikael.
2: Sobre Everton, essa questão que Cezinha pontuou dele não se esconder, eu tinha até comentado no jogo contra o CRB que entre você ter Everton errando, mas sempre tentando é, chamar o jogo pra si chamar a responsabilidade, sabe e ter um Denner que tava apagado em campo ele nem errava, mas ele não errava porque ele simplesmente não aparecia então assim é, é como tu falou, tem que dar confiança, o Everton é o meio campo que a gente tem hoje, então ti também corrigir os erros e insistir naquilo que a gente já vem falando o Everton é meio campo você vê as bolas que ele consegue enfiar para um atacante, um lançamento, como foi no jogo contra o Náutico. Quando ele tá ali no círculo central, quando ele vem de trás, quando ele tem uma visão maior do campo, ele consegue achar uma bola dessa. Vai errar umas três, quatro.
0: Pra... O passo que ele deu do pênalti de Micael eu achei muito bom. No jogo, foi perto de mim, eu tava na frontal, ele se, ele se posiciona, ele se movimenta ali atrás dos volantes, pega a bola, levanta a cabeça e rapidamente acho o passe Eu achei... Eu achei muito
2: bom aquele passe, foi muito foda. Exatamente, é um passe de um verdadeiro camisa 10, né? Apesar dele não ser o 10 na camisa, mas na função é ele que é o nosso camisa 10. Com a saída de Gustavo, ele que vai ter que assumir essa responsabilidade. Então, eu até tinha colocado ele como um dos piores em campo, mas eu acho que foi no momento da lei de raiva de tanta, tanto erro que ele cometeu no primeiro tempo e isso que tu tinha comentado me irritou. Toda bola que ele disputava com o um jogador do Náutico, ele caía, pedia falta. Até teve um lance engraçado que ele caiu do lado de Florentim e Florentinho foi tentar levantar ele rápido para, vamos, vamos jogar, vamos jogar. Ele olhou assim para Florentin, não gostou muito da atitude do treinador, mas foi algo que me irritou muito durante o jogo. Mas depois, ainda bem que ele conseguiu se redimir, encontrou bons passes, que foram importantes para a gente conseguir a vitória. É, em relação a só ele eu acho que em relação aos outros jogos teve uma, uma, uma queda que eu acho normal, é, contra o CRB e principalmente contra o 7 de setembro ele foi, foi melhor, mas considera uma atuação regular. Juba participando do gol, de um dos gols, né? Ali ele recebeu bem a, o lançamento de Ronaldo, fez ali a, a, a tabela com o Sander e acho que de forma regular também, não foi nada de extraordinário, mas eu acho que daria uma nota ali, uma nota 6, aquelas notas que a gente via nos jornais, acho que cabe uma nota 6 ali para Juba, e Mikael não tem muito o que falar não, um cara que faz três gols em um clássico, mesmo com os gols que ele perdeu, um cara decide, altamente decisivo, vai fazer uma falta enorme, Problema gigantesco que a gente vai ter aí. Vai fazer muito mais falta, acredito, que Gustavo. Porque era o cara que botava a bola pra dentro, né? Desde o ano passado, foi o destaque na, na Série A, junto com o Gustavo, mas eu acho que a expectativa em cima de Mikael era maior, tanto que a venda dele é maior. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, pra mim, foi o melhor do jogo. E... É como eu falei, vai fazer uma falta enorme.
0: É isso, é isso. Lodenor, chega aí, fala desse ataque do esporte. O que foi que tu achasse de Everson, de Jaderson,
1: de Juba, de Mikael? Só pegando um adentro na fala de Lucas aí, não espere que você vá ver algo de extraordinário de Juba não, que não vai ver não. Viu? É isso aí, é isso aí mesmo. Mas brincadeiras à parte, é... Everton Felipe é isso mesmo, é aquele jogador que vai tentar, vai tentar errar mais do que acertar, desculpa, mas ele nunca vai pecar por omissão, né? É um cara que sempre, mesmo estando mal, sempre vai estar ali querendo é, acertar, tentando uma jogada mais, mais complicada, tentando um Aquele passe longo, em, em diagonal, tentando quebrar as linhas, como foi no terceiro gol. Teve uma visão excelente para o Alanzinho, para que o Alanzinho ajeitasse para o Mikael. Então, ele, ele, isso faz com que ele auxilie muito na partida. né? Tem partidas que ele, como eu disse, ele erra mais do que acerta, então vai ter partidas que que ele vai ser muito criticado, como foi na, na, na estreia contra o CRB, e como vai ter partidas como essa do Náutico, que ele começou mal e acabou terminando bem, né? E acaba saindo da, da lista de estar tá entre os piores da partida e acaba estando é, ali, estando de, de razoável para bom. Sobre Jaderson, acho que é natural a queda do futebol dele, né? Até pelo nível de, de adversários, acho que o Náutico por ser um clássico, tá jogando em casa, tá, tá, tá hoje numa prateleira é, acima do CRB, e bem acima do 7 de setembro, né, que a gente não pode tirar como parâmetro, então acho normal a queda do Jadson, mas ainda assim, foi um cara que, que se mostrou também muito pro jogo, apareceu muito, tava muito, é, descendo muito para ajudar a marcação, fazendo a, o, o apoio ali junto com com esse aqui é o pela direita, e acho que é um jogador que hoje, no momento, é, a sua titularidade na ponta é, é inquestionável, né? Pelo elenco que temos, pelos que se apresentaram até o momento, acho que é uma peça que Florentino não deve tocar, a não ser quando tem essa questão do revezamento do, dos atletas, mas tendo todo o elenco disponível hoje, acho que já Aderson não não pode ser... Ser uma peça que vá para o banco não tem que ser mantido no time titular. Com relação a, a Mikael, foi do, do, do inferno ao céu, né? Todo mundo ficou pé da vida com, com os gols perdidos, mas aí conseguiu antes da virada do, do primeiro tempo já, já empatar o jogo, fazer aquele gol e segundo tempo só alegria, né? Saindo deixando a torcida órfã, porque hoje não temos outro centroavante de ofício no, no elenco, ficamos com aquela interrogação na cabeça de quem vai substituí-lo, de quem vai fazer gol, né, até porque é, dos gols que a gente fez na temporada até agora foram 10, ele teve, ele fez 5, o, o Gustavo fez 2, só aí vão 7 gols, ele teve, acho que dos outros 3, acho que ele teve participação em mais um, então é, um, é uma lacuna que o esporte vai ter que ir atrás no mercado para poder é, suprir, né? Acho que o, o chileno, né, que está para ser anunciado, não, não é centroavante de ofício, consegue jogar também pelos lados, então a gente vai ter que ir atrás aí no mercado desse, desse homem que vai substituir o nosso artilheiro e acho que também estou com o Lucas de que ele vai fazer bem mais falta do que Gustavo, né? Gustavo era um cara do, do um meio ali do drible daquele cara que parte para cima que tira um, um coelho da cartola ali numa jogada individual mas hoje o esporte é mais carente do, do, do nosso centroavante né? Temos, como acabei de, de falar
2: eu acho que outra bronca é, aí não, não é nem questão do campo, é uma preocupação bem menor, mas assim Falando de identificação, sabe? Eu até twittei ontem. É, há quanto tempo que a gente não se identificava, sabe? Com, com jogadores vindos da base. É, até mesmo com, sei lá, qualquer jogador dentro de campo mesmo. Acho que as últimas, os últimos jogadores que boa parte da torcida do esporte olhava para o campo e, porra, vou assistir o jogo, claro, por ser o esporte, mas vou assistir o jogo também porque tem Diego Souza, porque tem André, porque tem Magrão, tem Duval. Eu acho que Gustavo e Mikael eram esses jogadores recentemente, sabe? E até por ser da casa, gera mais identificação ainda. E a gente hoje olha para o elenco, não tem esses jogadores. Talvez um, um Maílson, um Sabino, mas assim, bem de longe, bem de longe. Então até essa questão da identificação... Do, do, dos jogadores além em campo de ser mais um de entre aspas torcedor em campo a gente a gente perdeu
0: é pois é vocês amoleceram meu coração aqui já estou choroso eu tenho certeza que o Fabiano está aí no mundo chorando também porque essa saída de Micael foi foi pesada eu queria só falar que em relação ao ataque eu concordo a opinião de vocês sobre Jadas também acho que hoje ele aparenta ser o titular mas eu estou bem Bem descontente com, com os nossos pontos, assim, porque já, tanto Jadson já quanto Vanegas, quanto o Denner quando entrou, com o Malanzinho, eu não senti muita segurança, não. Pensando assim, pensando a longo prazo, pensando em série B, assim, eu acho que o esporte realmente vai precisar ir no mercado para trazer. Eu não vou nem citar o colombiano que me iludiu, o famoso Raiva Negas, ele já me iludiu, não tem nada de muito forte, não. Ele não vai me mandar a mano, não. Aquilo é só a resenha dele, que foi só para entrevista. O um homem toda vez que pega a bola no mano a mano ele toca para trás, olha para o lado. Eu achei de verdade ele muito tímido assim, brincadeiras à parte eu achei ele muito tímido no mano a mano, com, com ele tinha dito que gosta, gostava da jogada e tal, e nervoso. Eu não sei se, se é ambientação, se é a vontade de, de querer acertar logo para mostrar que veio, mas o cara tá realmente muito nervoso. Pega a bola estabanado. eu tô gostando desse cidadão não. Eu acho que esse cara não vai Vai ser o novo Ennis Esse cara que vem da Colômbia aí acho que só prestou o Valderrama e o mesmo. O resto não, não dá muito certo não, velho. Eu tô bem receoso. Só pra encerrar aqui o jogo, eu acho as escalações entraram no segundo tempo Alain, Alemão, Adrian e Vanegas, né? Eu achei que Alain entrou direitinho até. Faltou força naquele chute dele também. A pessoa de 1,30m não tem força, né? Eu achei que Alemão não foi nada demais. Entrou ali o jogo. Acho que ele entrou. O jogo tava 2x2. E Adriano entrou no final já, né? Ele já entrou no final, na vaga de Everton. entrou e logo, no primeiro lance dele, levou um cartão. Minha sensação no estádio, quando a gente faz o 2x1, um, é que o Sport estava cansado. O lado esquerdo do Sport ali estava cansado já. A gente já empata, o time já está cansado. Eu acho que o Ítalo já tava pregado, o Sanda também. E eu cheguei a comentar com o Bruno, eu digo, ó, tem que trocar, velho. Dois minutos depois, gol. E o gol do Náutico foi exatamente Sanda e Ítalo. Eles tinham a tabela, saíram saída de jogo, eles erram o atacante do Náutico vai em cima de Sander, dribla Sander, toca a bola por cima de Chico, que eu achei falha de Mailson também. Na verdade, o primeiro é um frangaço, né? o primeiro não tem o que falar. O segundo eu achei falha, eu acho que Mailson vai na bola, fica no meio do caminho, o Chico tá um pouco mal, mal posicionado, o atacante fica entre Chico e Mailson ali, mas eu achei que, que Mailson falhou de novo. E depois do gol ele faz a mudança, ele tira Sander, passa a joga para lateral, e tira Hitler, bota a Land e Alemão de volante, que foi onde eu não entendi a entrada de Watson, né? E também mostrou que a gente não tinha muita peça, porque a gente contratou Narese, a gente contratou Cáceres, e nenhum desses podia, podia jogar ainda, né? porque isso, provavelmente seria a substituição seria essa. O Cáceres no lugar de Ítalo, o Narese no lugar de Ítalo. Mas ele bota um zagueiro improvisado de volante, porque a gente não tinha peças. Então a gente tem que dar esse, esse desconto. E Mikael, velho. Assim, Mikael, foi... é, Mikael é foda. Primeiro tempo, Mikael mandou mensagem pra Marcia, inclusive. Eu não lembro se foi quando acabou o primeiro ou quando tava acabando o primeiro eu disse, eu estou transtornado com o Mikael eu estou morrendo de raiva desse cidadão porque os dois gols que ele perdeu não existem e ele não perde aquele tipo de gol né? e eu acho que a única chance que o Sport tinha de ganhar o jogo era se o Mikael carregasse o time porque eu não via muito como o Sport ganhar aquele jogo porque eu imaginava que taticamente o alto fosse melhor que o Sport até pelo entrosamento tempo de casa de El dos Anjos e tal enquanto o Mikael perde aqueles dois, do, dois gols eu fico bem, meu Deus do céu hoje não dá não ele empata naquele final e no segundo tempo ele acaba com o jogo. Eu acho que os números de Mikael nesse jogo são absurdos. Assim, mostra o quanto ele é um jogador diferente. Mikael fez três gols, teve um gol no lado e perdeu dois. Então, assim, Mikael tem seis chances claras de gol no jogo, num clássico. Um jogo tá jogando com um time que não tá entrosado, o time do esporte um cheio de gente nova, o um menino da base, Ronaldo tendo que sair para jogar. Então, assim, mostra o quanto ele é diferente para esse nível de futebol que a gente tá jogando aqui. O cara realmente... Eu sempre gostei de Mikael, Nunca entendi por que ele era banco de Dalberto ou por que não tinha chance na vaga de Trelles e André e tal. Infelizmente, o esporte percebeu isso tarde, né? Podia ter usado ele mais tempo. Mas é bom que fica a lição. Vamos ver se o próximo, o próximo atacante da base, bom que tiver, tenha mais chances para a gente poder ter alegrias. E isso que o Lucas falou, né de identificação, né? Eu acho que é muito importante você ter um jogador identificado com o um clube, com a torcida, um cara que... O primeiro gol dele, quando ele faz o gol, ele pede desculpa à torcida por ter perdido o gol. Véio. Ele ó, pede desculpa, ó, foi mal aí. Perdi dois gols, mas aí foi mal. Isso quer dizer muita coisa. Não quer dizer nada, mas ao mesmo tempo quer dizer muito. O Luquinhas, fala aí, que eu sei o que tu quer falar.
2: O primeiro gol, eu fiquei extremamente revoltado. O primeiro gol que ele perdeu. Porque só me veio na cabeça o gol que ele perdeu contra o Santos na, na temporada passada pela Série A. Foi igualzinho. Sai cara a cara, ele o goleiro. Tudo bem que o, o, o um jogo contra o Santos, ele já vinha meio cambaleando, ele tinha um, um, um defensor ali colado nele, mas dava pra ter feito o gol. Mas assim, a semelhança do gol, enfim, veio na hora, na, na lembrança. E eu fiquei, porra, como é que me caiu perto de um gol desse? Mas... É aquilo, é como tu falou, ele é um cara muito, muito decisivo. E aí eu torcer pra que ele, Gustavo alcancem voos bem altos aí, tanto pra eles, pra carreira deles, né? Também pra continuar ajudando o esporte financeiramente.
0: É, pois é. Eu sou mais velho que tu, né? Eu lembrei desse gol dele de Santos, não. Nem lembrava desse. Eu lembrei de um que eu vi na ilha, eu acho que foi 2001, 2001, sei lá. 2001, 2001, eu acho. É do Manga. Eu acho que era um esporte vasco. Ele recebe um passo igualzinho assim, ele carrega a bola no meio do campo, até o goleiro e perde o gol. Eu lembrei exatamente desse gol. Eu sou mais velho. Memória de velha. De meu graça.
1: amigo, você foi longe. Eu tava foi no longe, jogo véio. também.
0: Tu tava nesse jogo, velho? Oh, com
1: Porra. certeza. Foi, foi Esporte e Vasco? Foi Esporte, Vasco. Perdeu, Esporte e Vasco. Perdeu o Manga.
0: Meu Na frente,
1: Deus, de, El... Na frente de Elton. Perdeu eu acho o que o jogo tava empatado Tinha... naquela hora ali. Tinha um coroa do meu lado. O coroa quebrou o rádio somente, pô. Eu, meu irmão, eu quase ele também. E o pirralho. Foi 2001 ou não? Cara, o ano aí tu vai me pegar. Mas eu lembro que eu tava
0: no jogo. Eu acho que foi 2001, eu acho que o time foi rebaixado da gente. Que é do Manga, entra correndo todo desengonçado, correndo estilo isso, Romerito isso, e perde o gol. Pegou,
1: que raiva, isso. meu Deus! Lembro, lembro muito bem
0: desse lance. Foi foda, pelo menos eu não estou sozinho nessa. É né? isso aí. É, próximo ponto aqui: a gente vai, pode falar de Covid. Vamos falar da Covid rapidinho. Hoje o esporte anunciou né, que Everton, Sabino, Lucas Hernandes, Pedro Vitor e Cáceres foram negativados, saíram do, do protocolo da Covid e já estão à disposição do, de Florentim. Lembrando que essa semana a gente joga quarta e sábado pelo Pernambucano. Então Sabino não pode jogar por conta daquela suspensão. Né? Então Sabino só está à disposição para jogo terça-feira contra o Souza. que o jogo foi, foi adiado. O jogo, se não me engano, seria domingo e passou para terça. Sábado a gente joga com o Veracruz. Mas Everton, Lucas Hernandes, Pedro Vitor e Cáceres estão à, estão à disposição. Eu acredito que ele deve jogar os dois jogos, eu acho. Eu acho que ele vai colocar os dois essa galera aí pra jogar tanto quarta quanto sábado, pelo menos, era o que eu faria. Pelo menos um tempo aí em cada jogo pra pegar um ritmozinho, porque Thierry jogou três jogos aos 90, 90 não, ele saiu contra o sete, mas Thierry joga três jogos, Jaderson jogou os três jogos, Everton Felipe jogou os três jogos, eu acho que vai dar uma descansada nesse pessoal aí nesse começo de, de temporada, até porque o nível, nível técnico exigido vai ser bem pequeno. O que é que vocês acham, Láudio Sim, sim.
1: É, como eu tinha falado anteriormente né, é, A gente pode usar o Pernambucano né, para rodar o elenco E acredito que o momento é esse né? é, Passaram pelo protocolo da Covid Estão aptos a, a irem a campo né, Com exceção de, de Sabino né, Que está cumprindo a suspensão do ano passado é, Tem que rodar o elenco Acho que esses jogadores devem é, entrar em campo Agora no próximo jogo de quarta-feira Quanto né, o Retro e no próximo de, de, de sábado tem que rodar o elenco, fazer com que jogadores descansem, né? Os jogadores que fizeram é, os 90 minutos aí contra o, o Náutico. Foi uma partida bem puxada, principalmente quem já vinha de. de... De, de uma minutagem alta anteriormente, que é o caso de Thierry, como você citou, Everton Felipe, é, é, pode dar uma, uma, uma segurada nesses caras, né? É, talvez os que jogaram, entre aspas, no sacrifício, talvez Sander, né, que, que vinha se recuperando de uma gripe, possa dar uma segurada nele pra gente é, ver Hernandes jogar, né? É, o meio campo ali, colocar o, o Blas Cáceres para jogar, já testar uma formação né? Já que a gente não está sem centroavante No momento como é que vai, vai fazer A questão do, do ataque né? Quem vai ser o falso 9 ali O momento é esse Acho que Florentino tem, tem uma Uma boa dor de cabeça aí Para resolver nesses próximos dias aí.
0: Luquinhas, como é que tu escalaria Esse esporte para quarta-feira? Tu manteria uma basezinha titular Considerando que Descanse no sábado para jogar na terça ou tu já descansava na quarta?
2: Eu descansaria o máximo possível dos jogadores que já estão com uma minutagem alta é, e que também são considerados mais titulares, né? no caso do como tu falou. Quem tiver disponível das contratações que ainda não entrou em campo ou entrou pouco, eu colocava para jogar. É, Campeonato Pernambucano vai ser para isso, sabe? E é, eu acredito que a gente não vai ter Muita dificuldade para classificar, não Aí quando realmente chegar as fases finais Aí a gente vai com o melhor disponível Mas esses primeiros jogos Roda o elenco Coloca o um Vitor Gabriel pra jogar Coloca Pedro de novo Dá, dá chance a esses meninos aí E vai rodando o elenco Pra gente até ver também é o sarrafo, né, que os meninos da base, até que ponto eles conseguem chegar. Porque a gente tem que estar tá revelando. O, o, o exemplo que fica de Micael e de Gustavo é da gente realmente estar tá revelando todo ano, pelo menos um, um, um garoto da base, que realmente seja um destaque. Porque a gente está vendo aí o quanto esses meninos podem render financeiramente tanto financeiramente como como dentro do campo mas financeiramente eu, eu destaco esse ponto devido à situação do esporte então a gente tem que dar oportunidade para esses meninos e o campeonato pernambucano é a porta de entrada para que eles realmente possam mostrar o futebol deles então eu colocaria o máximo descansaria o máximo possível de quem já rodou bastante aí nesses jogos iniciais. E dava oportunidade para quem realmente tem uma minutagem mais baixa ou até que não jogou.
0: Eu acho eu acho que ele vai quarta-feira, eu acho que ele vai com o time um pouco mais titular ainda. E sábado descansa todo mundo para terça-feira. Eu acho que ele vai fazer isso. Eu queria ver, na verdade, quarta se o chileno e o paraguês... Paraguês, eu acho o nome do cara... Se ele tivesse regularizado, eu colocaria ele quarta e sábado. Jogar pelo menos 45 minutinhos em cada jogo para pegar um. um ritmozinho e pegar confiança, tal? Então, assim, pegar confiança se o homem for minimamente bom conseguir fazer um gol no Veracruz, né? Porque aí também se não fizer gol no Veracruz, volta pro Chile, tá ligado? Mas eu acho que a gente tem que. Eu acho que ele vai usar esses jogos para dar confiança esse pessoal que está chegando no Se o Nares tiver. Acho que ainda não, mas se o Nares estiver à disposição para sábado. Eu acho que botar o Narese para jogar. Para isso o pessoal pega uma confiança que vai ser importante. Porque, se salvo engano, depois de quarta-feira do Souza, vem a parte mais difícil de tabela de início de ano. Né? Eu acho que a gente pega Santa. Difícil. Santa seria mais por camisa do que por tecnicamente falando. Mas, enfim, Santa Cruz, Ceará e eu acho que Bahia. Eu acho que a gente faz esses três jogos. As próximas quatro rodadas seriam esses três jogos. Depois do jogo do Souza. Então chegar nesses três jogos com um grupo mais coeso, mais homogêneo fisicamente e tecnicamente. Eu acho que ele vai, vai tentar buscar isso. Passando nessa, vamos para a venda dos meninos. Vamos falar da venda de Gustavo e da venda do Mikael. Eu tô com os números aqui, só para falar rapidinho. O esporte vende Gustavo para o Al-Ali, Al-Asli, ao Al shabaab algum Al desse aí da da Arábia, por 11,8 milhões de reais. Uma cotação de hoje do dólar, né? Eu achei uma venda... Eu vi, inclusive, o pessoal falando no Twitter hoje, reclamando que o Metalist veio, ofereceu 12, o Sport negou e aceitou 11,8. Primeiro caso é do Metaliste, o Sport... Eu não lembro do esporte ter oficialmente falado que foi negado a proposta de 12 milhões. Eu realmente não lembro. Mas ainda que tenha sido... Eu acho que o esporte fez 200 mil, digamos, que a gente tinha perdido. Mas o que o pessoal, eu acho que esquecer é que esse dinheiro do, do time árabe vai ser à vista, né? Vai ser no Pix. Eu acho que isso pesou muito pro esporte. O esporte tá recebendo na conta hoje 11,8. Na verdade, não vai receber, né? Porque 20% já fica na justiça do trabalho. Mas o esporte fez uma venda que vai receber à vista, que é uma coisa mais rara. Eu acho que no primeiro episódio da gente, a gente conversando com o Geraldo, e o Geraldo, inclusive, cita isso. Dificilmente as vendas são à vista. A venda é parcelada, né? Então veio o Árabe, perguntou o PIX do esporte, eu acho que o esporte tinha que fazer mesmo. Em relação ao valor, eu achei um valor razoável, cara. 11,8% pro Gustavo. Eu acho o Gustavo mais talentoso do que o Mikael, mas o Gustavo hoje é muito menos decisivo que o Mikael, jogou muito menos bola do que o Mikael. O Gustavo não, não tem o um impacto que o Mikael não tem no time hoje. Então eu achei um valor justo. E o esporte tem 1,5% de Gustavo da, da formação do jogador, né? passou aqui na base do clube, então você ficou com 1,5% dele e, salvo engano, 15%. Lá de novo, foi isso mesmo, 15% ou ficou mais com o Gustavo, do passe dele?
1: É, as informações que chegaram, né, pela reportagem foi 15%, né, que é, eu acho que é o... Onde pode ser o debate maior, né, é, é, da torcida, né. Acho que essa questão dos valores é como um resumo, como você falou, é no Pix, toma lá, de cá coisa de que com a proposta lá do time da Ucrânia, do Metalist não era assim. É, acho que essa questão do, da, da porcentagem né, que ficou com o esporte, é, a gente fica se perguntando, quem vai atrás depois de um, de, um, de um talento brasileiro jogando lá em Dubai? É difícil, né? talvez se estivesse jogando na Europa, por menor que fosse o país, a visibilidade seria maior então eu acho que o questionamento da, da, da venda de Gustavo é mais esse né essa questão de, da revenda depois né que o esporte vai ter essa porcentagem em cima do passe dele se vai haver esse interesse ou se vai ficar por lá virar rei como a gente já viu é, é, vários jogadores brasileiros darem continuidade às suas carreiras por lá né fazendo dinheiro que é o que que eles mais fazem quando quando vão para esses países pelo, até pelo salário que se, se oferta lá, eu acho que possa ser que o Gustavo acabe fazendo isso, né? É, já a gente tem casos até de, de vários jogadores que acabam até se naturalizando por lá e jogando até pela, pela, pelas, pelas seleções de lá, porque assim, dificilmente a gente vai olhar para uma Pra, no histórico de contratações e negociações, jogadores que saíram desses países da, 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 da Ásia para ir jogar em mercados europeus, né? Dificilmente isso ocorre. Então, eu acho que o Gustavo vai dar continuidade da sua carreira por lá, ou futuramente, depois que tiver com o pé de meia muito bem feito, vai ser retornar ao Brasil.
0: É, pois é, essa escolha de escolha de gestão, na gestão de carreira, né? Decidiu ir, ir para a é, Lucas foi o que tu achaste dessa decisão de Gustavo de ir para Dubai, Baseado, obviamente no financeiro, né? É aquela história de que você fazer dinheiro com fazer conta com o dinheiro dos outros é... é complicado, né? Mas é uma decisão de carreira, pensando na carreira dele, meio é difícil de... de concordar, né? De achar legal, né?
2: A venda de Gustavo, de modo geral, não gostei. Seja para o esporte, eu até entendo essa parte aí do, do avista, realmente é importante o clube. Tem um fluxo de caixa, né? É... Mas assim, até pensando também na carreira de Gustavo, não sei se... como é que vai ser o futuro dele. Ele pode acabar saindo do radar dos grandes clubes, sabe? Principalmente da Europa. Os clubes na Europa não olham tanto esse mercado asiático. Então, eu não sei. Eu, eu fiquei frustrado com... com a venda de Gustavo. Eu esperava mais em relação a valores, e esperava que ele pelo menos fosse para um segundo escalão ali da Europa, sabe? Esse próprio Metaliste, o é, um Zenit, ou qualquer outro clube ali, Ucrânia, Rússia, é, por aquele lado de lado do lastropeu, mas, infelizmente, infelizmente não, felizmente, foi o que aconteceu, então, vamos ver se pelo menos lá ele consegue render. Eu acho que a adaptação também vai contar bastante. É um outro futebol, uma outra língua, questão cultural. Eu, eu fico com medo que realmente ele, fique, ele acabe sendo esquecido, saia do radar definitivamente. Mas vamos esperar para ver se ele acaba conseguindo um clube melhor depois.
0: É, vamos torcer para ele para dar certo lá, e se não der, que seja emprestado de volta para cá, arrebenta é de novo e a gente venda de novo vamos ganhar dinheiro duas vezes em cima dele acho que Gustavo, Gustavo tem bola Gustavo tem bola, é novo ainda de Gustavo pra Mikael são três anos de diferença né? a gente fala que Mikael é novo, mas Gustavo tem 19 velho. Mikael tem 22, é o um cara mais maduro Gustavo ainda tem 19 anos é menino ainda, então acho que ele precisa precisa amadurecer e Mikael, cara, Mikael foi um negócio que eu achei, assim, eu gostei de Gustavo eu não achei de Gustavo ruim não, poderia ter sido melhor a ah, de Micael eu achei sensacional, na real. Vou ser bem sincero. Eu gostei muito do negócio feito com o Micael. O esporte empresta Michael Micael para Salernitana, da Itália, que hoje é o lanterna do campeonato italiano. Lanterna disparado. Pelo valor de 3,32 milhões de, de reais. né falar em reais aqui. Pelo empréstimo que é de três meses, 4 meses. Se o time for rebaixado, na verdade, se o time ficar na Série A italiana, tem a cláusula de obrigatoriedade de compra e eleva esse valor para 11,43 milhões. Falando da parte do esporte, né? Porque é 70% do esporte e 30% de Mikael. E se o time for rebaixado e ainda assim quiser comprar Mikael, ou se ele quiser comprar Mikael antes de acabar o campeonato, tem outra cláusula do valor de... 25, alguma é coisa de euro que hoje dá 20 milhões de reais. E o esporte deteve 20% ou 25% dele. Agora eu confundi, Luquinhas. É Falando, não me ajuda aí. É 25% ou 20%? Parece que é 25%. É, assim <risos> é 25%, eu acho que é isso mesmo. Então, assim, o esporte fica com 25% de Mikael. E esses valores em jogo? Ainda tenho dois, quase 2,5% de, de formação do jogador. Então, eu achei um negócio assim, realmente muito bom, muito bom mesmo. Eu queria ressaltar uma coisa que a gente acho passou despercebido, que o Mikael jogou vendido, né? Ele joga vendido na, na coletiva, Florentin fala que conversa com ele 4 horas da tarde 4 e meia da tarde e pergunta, e aí? velho, quer ir pro jogo? Ele querem querem, quero jogar e joga e faz o que fez então assim, o menino personalidade, jogou vendido muita gente já viu isso várias vezes, o cara que tá vendido não entra em campo pra não machucar porque tá com a cabeça em outro lugar e tal o Mikael entrou, fez três, perdeu dois. Então, assim, garoto de personalidade. Luquinhas, foi o que tu achaste da
2: vida de né, Mikael? A de Mikael até gerei uma certa polêmica quando eu via antes dessa outra cláusula aí do, de que se o clube cair, eles têm a opção de comprar. Porque tinha muitos sim, Ah, sim, Mikael vai bem lá. Se Mikael bater e voltar, a gente acaba abrindo mão dele tudo bem, é um valor considerável, 4 milhões por 4 meses, mas eu estava pensando a gente abrir mão dele nesse primeiro semestre com Copa do Brasil, jogos importantes para a gente ganhar uma cota, é... e de repente ele apenas bater e voltar, e a gente, sei lá, ser eliminado numa, numa Copa do Brasil, né, precocemente novamente, ser eliminado numa Copa do Nordeste, e Mikael acabar fazendo falta nesse período. Mas essa outra cláusula, depois que saíram as notícias, eu até fiquei mais, me tranquilizei mais, porque você coloca ali um valor definitivo para você comprar o jogador, principalmente, principalmente não, até em caso da queda da, lá do clube, e até pelas características que Mikael tem, eu acho que no futebol da Itália ele pode encaixar bem. Mas me preocupava muito a adaptação num período tão curto, apenas quatro meses. Então, essa outra cláusula, você tem mais uma opção de ganhar dinheiro, sabe? No geral, fazendo um balanço, eu acho que foi bem positiva as cifras interessantes para o esporte. E agora é acompanhar, o turma já está seguindo o perfil aí do time italiano, já está vendo... Data do, dos jogos para ficar de olho para torcer por Mikael. É, acompanhar, ver se ele vai realmente meter gol por lá também, para ver se a gente consegue receber mais grana, né? Dessa, nessa negociação. Mas, de modo geral, fazendo balanço, eu acho que foi bem positivo, sim.
0: Eu tô com a tabela do Salernitano aberta aqui. Se tu quiser, eu digo agora. Os caras, dia 19 de fevereiro, tem Salernitano e Milan. Se Mikael guardar dois ele já é vendido no outro dia a ideia é essa aí pode esquecer meteu
2: dois gols no Milan acabou ele
0: pega a Saranitana pega Milan, Inter, Juventus Roma, Fiorentina e Atalanta dos maiores né daqui o final do campeonato e joga com eles ainda se Mikael meter três, quatro golzinhos aqui uma assistência o homem não volta para cá nem a pau velho. o que foi que tu achasse dessa negociação de Mikael da expectativa que que foi criada desse gerar mais dinheiro ainda só para dar o um número certinho aqui, eu abri o blog de Cássio Zírculo aqui. Cássio... Porque assim, galera, Micael tem 30% do passe, o Sport tem 70%. Então os valores totais você tem que estar sempre em 70%, né? que é a parte do Sport. Então, em caso de venda máxima, digamos, de negociação máxima, de dar tudo certo, o Sport vai ganhar 24,11 milhões. E 10 milhões seriam para Micael, que são os 30% dele. Laudeno, me diz aí. Eu acho que... Na real, eu acho que a venda foi muito boa e eu acho que esse time italiano já vai servir de trampolim para ele para pra algum lugar, porque essa cláusula aí de 5 milhões que o esporte botou de última hora e os caras aceitaram, quem aceita uma coisa dessa já tem algo em vista. Ninguém vai aceitar pagar uns milhões a mais de graça, não.
1: É aquela velha história, não existe mais bobo no futebol, né? Os caras vão querer aumentar, adicionar uma cláusula assim do nada. Eu acho que já tem algo sendo visto mais adiante, aquela chamada visão além do alcance. Então, eu acho que mesmo com, com um iminente rebaixamento, né, que é uma situação bem difícil para eles poderem escaparem, se eu não tiver enganado, algo em torno de oito pontos, se eu não tiver enganado, para eles saírem da zona de rebaixamento. Então, eu acho que a, a Salernitana já está com um pensamento de... Se cairmos, vamos investir esse montante aqui nesse jogador, que é o Micael, e já vamos revender ele para outra equipe, para outro mercado aqui europeu, para outra, outra competição. Né? Eu acho que é Lá isso. Laudeno,
0: só para falar da tabela aqui, é exatamente isso. A Salernitana hoje tem 10 pontos. O primeiro fora da zona é o Venezia com 18. Isso. A Salernitana tem... São 22 jogos. Ela marcou 14 gols até agora. Miguel vai ter trabalho lá, viu?
1: Oh, tá parecendo o Sport 2021. Parece o time que eu conheço. Na era Loser. Não fazia gol em ninguém, né? É, então é isso. Eu acho que ela tá. A equipe lá, a Salernitana, os dirigentes, ela tá pensando já, fazendo tipo. É, vamos tentar escapar? Vamos! Tanto que eles fizeram algumas contratações, não foi só o Mikael nos últimos dias. Acho que eles contrataram em torno de quatro jogadores, além de Mikael. Meio que estão se reforçando para tentar escapar desse rebaixamento. Mas, se não conseguirmos, vamos investir alguma coisa aqui para tentar ter um dinheiro a mais ali. Tipo, vamos comprar Mikael aqui por X e já tem em mente uma venda futura dele ali para... Pra para fora e vamos faturar em cima disso. Eu acho que é, que é mais ou menos isso que eles estão pensando lá. E falando da, da venda em si, da, da, venda não, da, da negociação em si, da parte do esporte, eu achei que foi legal, achei que foi uma negociação boa, boa nada extraordinário e tal, mas acho que foi uma venda boa. A gente não tem esse... esse esse trampolim, né, de esporte e Europa e grandes vendas, a gente sabe que aqui no Brasil essa questão do CEP pesa muito, então eu acho que é um, é um passo, e o primeiro passo a gente não pode pular duas casas, a gente tem que andar uma casa de cada vez, então acho que foi uma, uma negociação boa financeiramente para o esporte, e quem sabe é, mais adiante aí, meio do ano, final do ano, aí a gente, voltando para a Série A, a gente não possa é, continuar com essas negociações, com outros pratas da casa nossa, também sendo
2: sendo vendidos para lá, para o mercado europeu. Hugo. Fala, Luquinha. É. Deixa eu só trazer uma curiosidade aqui sobre o Salernitana, que eles mudaram a administração, mudaram de dono, e até um fato curioso, porque quando eles subiram da Série B para a Série A, em julho, junho, é, não, na verdade, desculpa, no início de julho, a federação lá da Itália deu sinal verde para eles subirem para a Série A, sendo que eles deram um prazo de seis meses para cumprir uma norma lá, na, que os clubes não podem ter, os clubes da mesma divisão, não podem pertencer ao mesmo dono. E a Salernitana era de propriedade de Claudio Lotito, que ele é dono da Lazio. Então eles tinham até 31 de dezembro de 2021 para venderem o clube. E o clube foi vendido às 23 horas e 58 minutos do dia 31 de dezembro. E foi comprado por apenas 10 milhões de euros. Então eles estão fazendo toda uma. estão passando por toda uma mudança lá administrativa. É, recorreram a contratações também como o brasileiro Ederson, que estava no, no Fortaleza, o volante. Então, eles estão organizando lá a casa e Mikael vai jogar apenas ao lado de Ribéry, que a gente sabe Tenta, que...
1: Tentaram Caio Jorge também, né, que é brasileiro, do, base do Santos, estava na Juventus, que a negociação melou de, de ontem para hoje, mas chegaram a, a, a quase anunciar Caio Jorge.
2: Foi, pelo empréstimo. E esse detalhe de jogar com o Ribery, tudo bem que o, Ribery, o seu auge já passou, mas, pelo amor de Deus, você tem um cara como o Riberry que já ganhou tudo na Europa, eu estava ali do lado dele todo dia, pegando toda a experiência que ele já já teve na Europa para aprender com ele. então Sim, acho que ele
0: pegou experiência e aprendeu com o imagino o que ele vai fazer com o Riberry do lado dele.
2: <risos> Exatamente. Então, a oportunidade para ele não só financeira, não só para ele se destacar e aparecer no mercado europeu, mas para jogar ao lado de um grande jogador, né? E quando a gente tem uma oportunidade dessa, a gente precisa realmente extrair o máximo desse tipo de, de personagem do futebol.
0: Pois é, pois é, eu tô empolgado. Eu tô empolgado, talvez me caiu na Itália, eu, eu acho que ele é muito perfil de, de jogador de Europa, como disse Eduardo Batista com o Joelton. Então centroavante, forte, chuta forte, não tem medo, cara de personalidade, eu acho que ele pode, que ele pode vingar. Eu tuitei que Mikael era o centroavante do Hexa. Eu mantenho isso aí, viu? Eu digo logo. Se Tito quiser ganhar esse ano, chama. Se não, vai só ganhar em 2026. Pra mim tá bem claro que Mikael vai ser o homem do Hexa. E quem discordar tá errado. Quem discordar tá errado. É isso aí. Eu sou o homem da palavra aqui. Ó, mas vamos pra... Só pra encerrar, falta só esse. Eu acho que é importante a gente... Falar isso hoje, a gente sempre cobrou muito transparência no esporte. O esporte é um clube que, desde 1905, é um clube obscuro. Ninguém sabe o que acontece lá dentro direito. Cada um que diga uma coisa. Recentemente, a gente viu isso direto com o dizendo que pagou, tá tudo em dia. De repente, não tem nada em dia, não tem nada pago. Com o Arnaldo dizendo que não, não adiantei cota, não. Foi só um bônus pela renovação com a televisão. Mentira, foi cota. A gente viu o Milton Bivar dizendo que tinha pago a dívida de Richelli não tem nada pago com a dívida de Richelli. Então, assim... Hoje, eu acho que é uma coisa... Foi meio que o um marco para o Esporte Clube do Recife hoje a entrevista de, de Romão, de Yuri Romão e alguns carreiras destrinchando a venda e a negociação de Micael e de Gustavo. Eu, a gente tava conversando aqui em off sobre valores e tal, que é importante citar. E sempre foi... Assim, sempre, sempre não, mas vai... De, Dez anos pra cá, existia esse negócio de cláusula de confidencialidade, né? Que o esporte... Só o esporte nos os outros clubes falam isso também. Mas aqui no esporte, toda venda, toda negociação é, é confidencial. É impressionante. Mas como o Laudino até falou em off na o esporte diz que é confidencial e o outro time anuncia tudo. O outro time diz lá os valores, a gente descobria pelos outros times. Então hoje, no canal oficial do clube, na TV Esporte, Romão e Carreira sentaram para a torcida... E fizeram exatamente isso, conversaram com a torcida. Disseram à torcida, ó, oh, o time é esse, o valor foi tal, o percentual de Gustavo que a gente tinha era X, ficamos com Y. Eu acho que pela primeira vez na história o esporte... Tá, posso... primeira vez pode ser que lá atrás tenha tido alguma. Mas com certeza é raro o que aconteceu hoje. Era uma das propostas da, da gestão de Romão, a transparência ainda não fez o portal... Mas tudo indica que deve sair por esses... Até, até abril, até maio, deve sair. E o que eles fizeram hoje eu achei muito importante. Eu queria ouvir vocês sobre isso. O que é que vocês acham dessa entrevista... Entrevista não, desse pronunciamento de Yuri Romão e de Augusto Carreiras hoje. Laudenor
1: Cara, eu achei sensacional, assim. É, Para quem pôde assistir, viu? Tá, tá, é bem claro. Para quem não não assistiu, pode, pode acessar aí a, a página oficial do, do, do clube, né, no, no YouTube, na TV Esporte, é, não é um vídeo longo, é um vídeo que se não estiver enganado de 12 minutos, mas assim, bem objetivo, não tem enrolação, começa com o Yuri, depois ele passa para a carreira, as carreiras não tem enrolada, tá com a papelada toda na mão, lendo ali, sendo bem objetivo, bem direto, né. E como você, tinha, como você tinha citado, a qual eu já tinha comentado em off, essa questão de cláusula de confiabilidade, né, deixava muitas coisas no, no, no obscuro, né, para nós torcedores, né, e aí a, 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 as negociações aqui não eram divulgadas, aí o clube que comprava, o, o passo do jogador ia lá e, e fazia é, a, a, o anúncio de quanto foi, de quanto pagou, de quanto de porcentagem do passe adquiriu quanto não adquiriu e acabava o, os dirigentes nossos aqui é, se passando por mentirosos né por, por, por histórias não verdadeiras né então achei hoje que como você falou foi um, um marco assim eu não, não 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 lembro de ter visto isso em gestões passadas, eu acho que já devo ter visto anúncio, né, de, de forma oficial assim por parte do clube, sendo que jogador Y ou X estava saindo, mas divulgar valores, porcentagens, como foi hoje, de fato, eu não tenho essa recordação. Então deixo aqui o meu o meu parabéns para para essa diretoria aí de encabeçada pelo presidente Yuri Romão, está de parabéns e que siga assim, com essa transparência, que põe esse portal que a gente tanto aguarda no ar e que siga assim até o final do,
2: do, do seu mandato. É isso, é
1: isso.
0: Luquinhas.
2: Eu não vou me alongar tanto não, os elogios que eu tenho para fazer são os mesmos que vocês já fizeram. Eu só quero pontuar mais uma vez em relação ao portal da transparência. É... Yuri, em entrevista a Felipe Luna, no canal do Felipe, ele disse que o portal ainda não saiu por questão de, de braço mesmo, que o clube não tem pessoas suficientes para colocar esse portal no ar e manter... É, ele fornecido né, de, de, de informações que sejam realmente importantes e que pre precisam estar lá então ele disse que mais ou menos nessa data mesmo que o Hugo falou por volta de abril maio ele, é uma cobrança que ele vai fazer ah, dentro da própria gestão dele para que isso seja implantado mas hoje a gente realmente não tem esse portal ativo por questão de mão de obra mesmo que o esporte não tem então é acompanhar, cobrar, fiscalizar para ver se realmente nessa ainda nessa gestão do esporte na raça esse portal ele sai, vai, vai para o ar e que realmente funcione como uma espécie de eu até já vi Valfrido falando muito no Twitter como se fosse um diário oficial do esporte, sabe a gente acompanha diário oficial às vezes aí a gente vê as nomeações, as exonerações, as prestações de conta. É, então deveria funcionar no, no, no esporte, mais ou menos nesse, nesse modelo. Então vamos, vamos ficar de olho aí para ver se esse portal realmente vai deixar de ser uma lenda para se tornar uma prática.
0: Isso, isso. Eu, falei, eu até falei com o Valfredo recentemente para ele participar do programa. Acho que daqui a uns dias a gente vai ter Valfredo aqui, outro amigo da gente da Arquibancada. Esporte dá muito amigo ao cara. Dá raiva, mas dá amigo também. Então é isso, galera. Eu acho que a gente encerrou por hoje. Eu queria só fa falar um, dar um relato aqui de quem foi para a ilha. Fui contra o Sete, fui contra o Náutico. Sobre o estado da Ilha do Retiro, eu achei que a reforma... Fui no banheiro, fui em todos os banheiros, e feito menino pequeno. Entrei na Ilha do Retiro quarta-feira passada, feito menino. E está muito legal o estado Está muito legal. Parabéns ao Fortunato aí pela reforma que ele fez, pelos esforços. Tem, obviamente ainda tem como todo mundo sabe, é um estado de 85 anos, enfim, tem problemas, mas eu acho que está aceitável, está um estádio bem aceitável para assistir jogo, estão trocando as cadeiras da central, a central está sem quase nenhuma cadeira, mas está mas sendo trocada, a, a curva de Van Desson está metade pintada, a outra ainda falta pintar um pouquinho, a ampliação já estava pronta, a curva do B ali, então o gramado está legal também, o gramado não está ruim não tá o gramado está legal, a Ilha do retiro, nossa casa tá tá legal, tá bonita. Valdemar, Luquinhas, posso encerrar, velho? Quer falar mais alguma coisa? Sim, rapidinho. A gente viu aqui no Twitter agora que eu esqueço o nome desse cara, é Zóvica, Rodrigo Zóvica, eu acho. Ele disse que, deixa eu até ler aqui, Rodrigo é isso. Confirmei agora que o Leão já enviou a proposta para renovar o contrato de Mailson até o fim de 2024 e tá esperando a resposta do staff do atleta. Importante, Maíso acaba o contrato no final do ano, ele pode assinar um pré-contrato agora em junho já. Então, mostra que o Sporta atento, é um cara da base, apesar dessa falha aí, que eu tô puto com ele ainda, mas ele é um goleiro que eu gosto muito, eu sempre defendi Maíso, acho que ele tecnicamente é um goleiro, tem esse problema aí de, de levar uns franguinhos de vez em quando, mas... É engraçado, Maíso, ele não falha muito, né? Ele não leva gol besta, mas quando ele leva é frango assustador, então... Corrigir isso aí, botar a cabeça no lugar, que às vezes quando ele erra um, ele não consegue voltar para o jogo, ele fica errando o jogo todo. Mas eu acho que é importante a gente renovar, por tudo que a gente falou hoje aqui, acho que fica claro, né? a base é a salvação financeira do clube. Assim, a gente tem que renovar, tem que revelar o jogador, tem que botar o jogador no mercado. Vamos tentar fazer um programa só sobre isso ainda, a gente conversou com o Lucas já sobre isso. Vamos tentar fazer um programa só sobre a base do clube, tentar trazer alguém que entenda sobre base para para falar sobre isso. Mas eu acho que por hoje é só. Lá de novo, mais alguma coisa, meu velho?
1: Não, acho que foi bom. Só falando nessa questão da base aí. Não sei se vocês seguem, ou conhecem, ou têm amizade. Acho que o Wesley Silva ali é um cara que saca muito de base rubro-negro aí, twitta bastante. Depois eu posso até passar para vocês aí o Twitter dele. Acho que ele chegou até a ser funcionário do clube, ou ainda é, não sei. Mas é um cara Ele é da
2: comunicação da base.
1: Isso, pronto, é um cara que saca muito de base aí, se alguém tiver contato com ele aí quiser trazê-lo, acho que é uma, uma boa, viu? saca muito de base o garoto. Então, Vamos uma boa. Tem ele, tem
2: aí. JP Pereira, que também que tá lá na base, é um cara que entende muito de análise. Isso, isso, JP, exatamente. De repente a gente conseguir, eu até tenho contato com esse, de repente a gente conseguir trazê-los, não sei se tem alguma, algum problema por ser do clube, ah, é, não poder falar tanto, isso. né?
1: Exato, exatamente. Mas isso. se der
2: para trazer os meninos aqui, vai ser uma boa para destrinchar mais o trabalho que é feito na base.
1: Uhum. Boa. No mais, boa. agradecer aí mais uma vez o convite e a participação aqui. Sempre bom debater esporte com rubro-negros de verdade. É isso, meu velho. Não passamos raiva essa semana. Esporte, fez <risos> dois jogos, quatro é do Rio é o esporte não importante. perdeu, porra. Mas é. isso é o mais importante.
0: Pelo amor de Deus, é muito gol, é muito gol. Luquinhas, valeu meu velho, mais uma vez estamos juntos, essa semana vamos ver se a gente faz, faz pode depois do Retrô, se vale a pena ou não, ou se a gente faz um pode só depois do Veracruz e soma com o do retro. vamos vamos ver no grupo qual que a gente faz essa semana.
2: Eduardo é o, é o cara do Campeonato Pernambucano, já disse que nesses dois jogos ele vai estar aqui presente. Boa, <risos> Mas boa. Agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês, falando do esporte. Como tu falou, é semana positiva aí, com duas vitórias, algo raro. É mais dor de cabeça do que alegria. Mas é seguir acompanhando, torcendo, para que as coisas esse ano possam encaminhar bem. Para que os objetivos que a gente tem na temporada, principalmente o maior deles, a gente consiga conquistar e voltar de uma vez para a Série A. No mais. É... Agradecer mais uma vez. E eu só queria mandar um abraço lá, pô, pro cara lá do o ouvinte nosso lá do Instagram, o, o Eric. Eu Eric
0: não lembro o sobrenome dele, velho.
2: Ribeiro. Eric Ribeiro. Ele em breve a gente traz ele aqui para participar ele chegou a interagir com a gente lá no Instagram, mas devido à correria a gente ainda não conseguiu fechar uma agenda para para trazer. E a, esse é o intuito da gente, né? Trazer torcedores realmente para Debater o esporte com a gente para construir o um programa, porque aqui todo mundo é torcedor, então é sempre importante a gente ter essa, essa visão, principalmente para debater, né? trazer visões diferentes, opiniões diferentes para a gente construir o um programa. Exato, exato.
0: Aproveitar aqui e mandar um abraço para o amigo meu, Marcelão, que depois do jogo de sábado ele, meu ah, irmão, faça o podcast que eu quero ouvir. Marcelão, meu velho abraço pra você, pra MS Estrutura isso aí meu amigo, maior empresa de engenharia do mundo e o pior que é sério depois eu já, eu já passei o telefone dele pra Zamboni que é amigo nosso, que é diretor do clube Marcelão, a empresa dele reformou os aflitos, foi um dos responsáveis pela reforma dos aflitos lá é rubro negro doente, esse cara ainda vai reformar ele do retiro, vou fazer isso acontecer, Marcelo meu velho, abraço pra você, abraço o Agustão, que é o virubo, tá chorando aí, mas não tem problema não Agustão todo ano é isso, pô, tá tudo certo Galera, Márcia, quer se despedir da galera, ô, Márcia?
2: Oi. Rapidinho. É, só também mandar um abraço para Mayara Sampaio, que compartilhou o podcast lá da gente na, no, no Story, pegou a estrada, botou um episódio aí para escutar, foi bem legal, compartilhou no Instagram. É isso, quando um compartilha, sai o resto da torcida compartilhando e esse movimento aí é bem legal. Exato. O é o
0: famoso espalha-palavra, a né? Exatamente. Márcia, você quer se despedir da galera ou não?
1: Eu quero dizer que tu mente, Vice.
2: É dizer isso, que não? entrou em todos os banheiros da Ilha do Retiro.
0: Pelo frontal, amor de eu Deus. Em todos da frontal, pelo amor de Deus. Ah, da frontal, né? Porque você não Sim, especificou. É não. Jogo, né? Só fica calado o programa todo e já entra assim, pelo amor de Deus. Boa noite, Massa. Tchau. <risos> tchau, tchau. É isso, galera. <risos> dê aquela moral no Instagram, dê aquela moral no Twitter. É o voz de Dark Mancada no Instagram.
1: Sem e o voz vale da bancada Márcia, no Twitter. O Márcia, é importante compartilhar que ela é blogueirinha. <risos> Blogueira. Quer divulgar seu Instagram aí, Márcia?
2: Não, não. Obrigada.
0: É, não, não. Se beleza, então. <risos> Galera, é isso. Boa noite e vamos embora.